0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Una de las primeras cosas que se deben hacer si quiere usted hacer ecología en serio es, bueno, primero que nada estudiar biología porque es la única manera de hacer ecología. Habiendo dicho esto y habiendo de nuevo puesto por delante a nuestra profesión, me refiero a Ángeles y un servidor, si quiere usted empezar a estudiar realmente la relación que existe entre el ambiente y todos los seres vivos del planeta, tiene que comenzar por hacer una serie de, de cosas que de tan simples parecen banales. Por ejemplo, hacer un levantamiento lo más preciso posible de, de los seres vivos que existen en los distintos ecosistemas. Es una tarea enloquecedora. Deliciosa, padrísima, tiene usted que visitar toda clase de lugares, no siempre con todas las comodidades, pero los panoramas son espectaculares y siempre es mejor estar metido en una selva espantando mosquitos que estar sentado en una oficina. Eh, necesita usted, bueno, además es, sabe que es una, una labor imposible. Recuerde los esfuerzos de Sísifo este rey que se burló de los dioses y lo castigaron, obligándole a empujar una roca hasta la cima de una colina. El día en que lograra hacer llegar la roca hasta la cima de la colina quedaría libre de la maldición y siempre que está a punto de llegar a Sísifo se le escapa la roca y ésta regresa a su punto de partida. Como imaginará, el tratar de hacer un inventario completo de toda la vida terrestre se pues es... Equivalente a los esfuerzos de Sísifo, no solamente por la cantidad tan tremenda de bichos que existen, bueno, de seres vivos que existen en todo el planeta, la lista casi interminable de ambientes en donde se encuentran y el proceso de evolución. Desde que comenzamos a clasificar escarabajos, han aparecido centenares de nuevas especies. Si no es que miles de ellas, la cantidad total de especies de escarabajos que existe es. Eh, grandísima no tenemos una idea exacta de cuántas especies existen pero lo cierto es que están apareciendo continuamente especies nuevas es un grupo especialmente plástico en ese sentido bueno además por otro lado déjeme decirle que sería tristísimo el día en el que alguien pudiera decir ya tenemos clasificados a todos los seres vivos es tan apasionante el encontrar una nueva especie tan significativo y tan bonito que realmente sería muy triste llegar a eso. Eh, para mucha gente que trabaja, cuando usted trabaja en lo que le gusta, cuando está usted enamorada enamorado de lo que hace, el ir todos los días al lugar de trabajo es una verdadera delicia. No, no puedo dejar de pensar en el principito que dice que los, los niños y la gente de mente pura, de corazón puro, disfrutan del viaje, mientras que el resto de la gente lo único que puede pensar es lo que va a hacer cuando llegue a su destino. El viaje mismo es una aventura. Y en el mundo de la biología parte de ese viaje consiste en clasificar bichos y meterse a toda clase de ambientes para buscarlos. Pero bueno, es una de las primeras cosas que tiene usted que hacer. Otra cosa que tiene que hacer que es fundamental para hacer ecología es conocer... La forma en la que la Tierra y los seres vivos intercambian materia. A final de cuentas, la vida es un fenómeno material. Y por lo tanto, si queremos entenderla, tenemos que rastrear la historia de la materia que forma a los seres vivos. Esa materia a veces está viva y a veces regresa al entorno natural de muchas maneras diferentes. Sabemos que en nuestro cuerpo existen elementos químicos en proporciones, por cierto, toscamente similares a las que existen en la corteza terrestre. Todos los elementos químicos que hay en nuestros cuerpos existen en la naturaleza y no existe un solo elemento químico... ¡Ay, perdón, estornude! No existe un solo elemento químico en los seres vivos que no existe en la Tierra. La, la relación se cumple en las dos direcciones. Si queremos hacer ecología, tenemos entonces que estudiar qué le pasa, por ejemplo, al carbono. A veces forma parte del cuerpo de los seres vivos y a veces forma parte del entorno, en forma de dióxido de carbono, de sustancias orgánicas, es decir, sustancias hechas de cadenas de átomos de carbono que se encuentran en el suelo o disueltas en agua o suspendidas, cuando menos en agua, etcétera. Existe incluso un concepto que usted seguramente conoce que está relacionado con, con esta idea que estamos uh, revisando ahorita, el ciclo del carbono. Eh, los uh, seres vivos eh, están hechos principalmente de carbono, eh, como parte de su funcionamiento normal generan desechos que generalmente están eh, llenos de sustancias eh, eh, con carbono cuando mueren sus cuerpos generalmente se descomponen y el carbono regresa al entorno. En el entorno el carbono puede formar parte de la atmósfera en forma de dióxido de carbono. Puede fijarse a rocas de, de carbonato, por ejemplo la roca caliza, y permanecer así por millones de años. Puede eh, formar parte de sustancias disueltas en agua como los carbonatos, etcétera, etcétera, etcétera. Un estudio más detallado le permite a usted entender con, con gran exactitud cómo es que funcionan estos ciclos. Por ejemplo, qué porcentaje del carbono total disponible para el ecosistema terrestre se debe encontrar normalmente en la atmósfera o disuelto en el agua, etcétera, etcétera. Eh, lo mismo hace usted con el nitrógeno, el oxígeno, el azufre, el hierro. El entendimiento profundo de estos ciclos de, de elementos químicos es crucial para entender la vida. Hay alg algunos ciclos que cuando son estudiados con detalle pueden revelar aspectos inesperados de la evolución de la vida. Este es el caso del ciclo del fósforo del que hemos hablado en otras ocasiones. El fósforo es un, ele un elemento químico crucial para la vida. Es eh, eh, fundamental para fabricar el ADN, el ARN, o sea, todos los ácidos nucleicos participan en el funcionamiento de muchas proteínas. Eh, vaya, eh, sin fósforo la vida se cae inmediatamente. Y la falta de fósforo en el ambiente es uno de los factores que más limitan el desarrollo de la vida. Entonces, eh, hemos descubierto al estudiar los ciclos de los elementos químicos y en particular el ciclo del fósforo que en ciertas épocas en la historia de la Tierra aparentemente el fósforo ha quedado atrapado en, uh, eh, en rocas por mucho tiempo y esto ha reducido en mucho la biodisponibilidad de fósforo, es decir, cuánto fósforo eh, hay realmente disponible para que lo aprovechen seres vivos. Y es claro que como consecuencia de esto, la biodiversidad del planeta ha sufrido. Es decir, cuando hay poco fósforo en el ambiente, la cantidad total de materia viva que hay en la Tierra y en los mares disminuye mucho. Ha habido épocas en la historia de la Tierra en donde se puede ver cómo se disparan procesos geológicos que liberan fósforo, por ejemplo, la formación de grandes montañas que genera eh, mucha erosión, que genera la liberación de fósforo. Se ha visto cómo hay procesos geológicos que tienen el potencial de, de, de liberar fósforo y cómo poco tiempo después, geológicamente hablando, ocurre un pulso de evolución espectacular en los océanos terrestres. Es uno de los factores que más pueden limitar el desarrollo de la vida en la Tierra. Y por eso el descubrimiento de fósforo en, eh, eh, disuelto en agua en otro objeto del sistema solar causa tanto revuelo. Acabamos de hablar de eso refiriéndonos a un satélite de Saturno. bueno El entender los ciclos de los elementos químicos entonces es crucial para poder entender el, el, la evolución de la vida, etcétera, etcétera. El caso con el, eh, de, del día de hoy tiene que ver con un elemento químico bien conocido, fundamental para la vida y cuyo ciclo creíamos entender bastante bien, el nitrógeno. El nitrógeno es un elemento químico fundamental para fabricar prácticamente todas las proteínas, todos los ácidos nucleicos y un montón de otras sustancias más. Casi no hay... Casi. ¿eh? Casi no hay familia de elementos químicos, fundament de elementos químicos, de, de, de eh, familias de moléculas que forman parte de los seres vivos que no lleven nitrógeno. Eh, hay muchas cuestiones relacionadas con el nitrógeno que se discuten frecuentemente. Por ejemplo, la atmósfera tiene pues, un 79% de, de nitrógeno aproximadamente. Es muy abundante el nitrógeno en la atmósfera, pero ese nitrógeno no es biodisponible. Los seres vivos, casi ningún ser vivo puede agarrar nitrógeno del aire y convertirlo en sustancias que sirvan a su vez para construir proteínas, por ejemplo. Todo el nitrógeno que hay en nuestros cuerpos viene de otros seres vivos, que a su vez viene de otros seres vivos, que a su vez viene, o de bacterias que saben fijar nitrógeno, o de la acción de los relámpagos. Un relámpago calienta momentáneamente a un trocito pequeño de atmósfera rico en nitrógeno y oxígeno y eso convence a los rejegos átomos de nitrógeno a pegarse a los átomos de oxígeno y formar nitratos. Los nitratos son compuestos que se disuelven fácilmente en agua y que pueden ser absorbidos fácilmente por las raíces de todas las plantas. Es, es, es un asunto que sí entendemos y, y entendemos muchas otras cuestiones relacionadas con el nitrógeno. Hay un trabajo reciente que acaba de aparecer en las memorias de la Academia Nacional de Ciencias, el Proceedings of the National Academy of Sciences, que está revelando un aspecto completamente desconocido del ciclo del nitrógeno y que parece que es fundamental para el bienestar del ecosistema terrestre en general, no solamente del ecosistema marino. Tiene que ver con una molécula que tiene un nombre desagradable, porque nos recuerda a algo desagradable, la urea. Esta molécula se llama así porque es uno de los componentes fundamentales de la orina. La urea es una molécula que tiene nitrógeno. A lo largo de, 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 de la vida de una célula es necesario fabricar muchas proteínas, y esas proteínas son como pequeñas herramientas moleculares que realizan ciertas funciones. Y como todas las herramientas, después de mucho usarse, esas proteínas comienzan a romperse, a dejar de funcionar bien. Esas proteínas viejas van a parar a un centro de reciclado de las células que se llama lisosoma, que tiene una serie de sustancias que destruyen proteínas, y los re residuos de estas proteínas, que normalmente no se pueden reciclar dentro de la célula, son arrojados a la sangre, pero no así nada más. El nitrógeno con facilidad se eh, produce sustancias peligrosas. Eh, si usted eh, rompe proteínas, como lo hacen los lisosomas de nuestras células, se, produce, se puede producir una cantidad importante de amoníaco y el amoníaco es muy venenoso. No puede usted arrojar el amoníaco a la sangre así nada más. Es necesario procesar el amoníaco y darle una forma menos tóxica y que además sea fácilmente soluble en agua para que usted pueda aventar esa basura molecular a la sangre para que luego sea filtrada por los riñones y salga por la orina. Esa la molécula eh, eh, en la que se convierte el amoníaco dentro de nuestras células es la urea. La urea es tóxica. Si los riñones dejan de funcionar bien, el sistema nervioso empieza a funcionar mal, el hígado empieza a funcionar mal y la acumulación de urea puede matar. La insuficiencia renal es una causa común de muerte en el mundo y de enfermedad. Se puede tratar con diálisis dentro de ciertos límites, etcétera, pero eso a su vez es muy costoso. Etcétera. Parece, por cierto, que pronto vamos a tener noticias interesantes con respecto a la insuficiencia renal. Están apareciendo trabajitos muy interesantes que sugieren que vamos a poder hacer algo práctico, efectivo en pocos años al respecto. Vamos a... A, a, a reducir la importancia que tiene este problema en los sistemas de salud del mundo moderno, que es muy, muy, muy alta. Bueno, pero eso es otra historia. El caso es que la urea es, un, es una sustancia que sí es uh, tóxica, pero mucho menos tóxica que el, el amoníaco. El amoníaco es directamente venenoso. El respirar pequeñas cantidades de amoníaco puede dejar inconsciente una persona y un poquito más de amoníaco y la gente se muere. Eso produjo, por cierto, varias tragedias con los primeros refrigeradores. El amoníaco es un material ideal para los refrigeradores. Otro día platicamos cómo funcionan los refrigeradores, pero son como bombas de calor. Los refrigeradores no generan frío, sino que extraen energía calorífica del interior de, de, de la, de, del aparato. Y ese calor es arrojado hacia el exterior. Para eso necesita usted un material que se... Eh, que se pueda licuar fácilmente y se pueda evaporar fácilmente también. Y el amoníaco es ideal para esto. Es capaz de atrapar mucho calor del interior de un refrigerador y arrojarlo hacia el exterior. Se hace muy eficiente un refrigerador que utilice amoníaco. El problema es que basta con una pequeña fuga para que se salga el amoníaco y eso le digo que generó tragedias. Una de las eh, historias que impulsó a Einstein a hacer un trabajo que poca gente conoce tiene que ver con una cosa como estas. En una ocasión Einstein leyó la noticia de una familia que había muerto por una fuga en un refrigerador de amoníaco y eh, platicando con un amigo se le ocurrió diseñar un refrigerador que prácticamente no tiene partes móviles y que no utiliza eh, gases como el amoníaco para funcionar. Eh, se asoció con este amigo, construyeron un prototipo que eh, sí funcionaba pero no todo lo bien que se esperaba. No era muy eficiente, era muy ruidoso, muy pesado. Total que dejó de lado la idea de convertirse en un industrial de la, de la refrigeración y hace pocos años alguien retomó la idea de Einstein y la mejoró. No sé en qué va la cosa. En una de esas vamos a ver refrigeradores Einstein por ahí. Pero bueno, regresando al tema. En la urea es una sustancia que para nuestro cuerpo es poco agresiva, es fácil de manejar y fácil de eliminar porque es muy soluble en agua. Lo que para nosotros es un desecho para otros seres vivos es una, una fuente de vida. Hay muchas bacterias que comen urea. De hecho, uno de los primeros medios de cultivo que utilizaron los grandes cazadores de microbios que son los que luego inventaron las técnicas para las vacunas, desarrollaron los primeros antibióticos y todo esto. Eran medios de cultivo con orina, precisamente. Por otro lado, es muy conocido, sobre todo para la gente que vive en el campo, que la orina es un excelente fertilizante. Hay una película con Anthony Hopkins que narra la historia real de un hombre que... Eh, eh, neozelandés que fabricaba sus propias motocicletas y tenía la ambición de desarrollar, de, de romper récords de velocidad. La película se llama en inglés The Fastest Indian. Y, eh, bueno, vea la película porque es, es muy buena y además narra una historia muy real. Pero bueno, este señor tenía la costumbre, pues, de fertilizar, ya se imaginará cómo, su, su propio árbol de limones. Es... Eh, es, es algo real. Realmente la, la, la urea es una fuente ideal de nitrógeno, fácilmente absorbible por las plantas. ¿Por qué le estoy contando todo esto? Pues mire, el trabajo que le estoy mencionando fue realizado por investigadores del Área de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Manchester. Eh, resulta que una serie de trabajos realizados en, en distintos puntos del océano, en particular en el, en el Atlántico Norte, en, se tomaron muestras desde un avión, desde un laboratorio aéreo, revelaron la existencia de urea en la atmósfera terrestre. Esta urea aparentemente viene del mar. Forma parte de la vida normal de algunos de los organismos que en conjunto eh, 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 integran lo que llamamos el plancton. La cantidad de urea que calculan estos investigadores que debe existir en la atmósfera terrestre es bastante grande. Eh, aparentemente, es varias veces superior a lo que eh, se llegó a sospechar alguna vez. Se sabía que algunos microorganismos marinos producen urea, pero no se tenía una idea de, de, de la cantidad en toneladas de urea que flota en la atmósfera terrestre. Y esto revela, por un lado, un aspecto inesperado del funcionamiento del ecosistema terrestre y, por otro lado, revela un nuevo peligro potencial grave para el equilibrio ambiental de la Tierra como consecuencia de nuestras actividades. La urea, insisto, es una sustancia de fácil absorción para muchos seres vivos y es rica en nitrógeno. La distribución de nitrógeno, la distribución irregular de nitrógeno en la tierra y en el mar es en buena medida responsable por las irregularidades en el crecimiento de la vegetación en tierra firme y por la distribución del plancton en el mar. Eh, piense usted que normalmente cuando quiere usted sembrar cualquier, cualquier cosa, tiene usted que agregar algún fertilizante rico en nitrógeno. Y eh, lo que sucede artificialmente en un cultivo su sucede naturalmente en todo el planeta. Los procesos que permiten fijar mucho nitrógeno generalmente fertilizan mucho los terrenos de alrededor. No es un accidente. Existe una cierta correlación que es más compleja de lo que le voy a contar ahorita, pero eh, no, no es un accidente que algunas de las zonas más fértiles del planeta, aunque tengan suelos pobres, por ejemplo las selvas, la selva amazónica, la selva que hay en el sur de México, etcétera, tiene suelos muy pobres de mala calidad. La, la capa de, de, de suelo fértil a, a veces es de unos pocos centímetros. Sin embargo, esa capa es lo suficientemente fértil para soportar árboles grandes. Esto es porque hay mucho nitrógeno biodisponible, mucho nitrógeno que está atrapado en moléculas que se pueden absorber fácilmente. Y eso en buena medida es consecuencia de los relámpagos que son muy comunes en esas zonas porque hay mucha lluvia, que a su vez es generada por las sustancias que emiten los árboles y que actúan como eh, puntos de reunión para las moléculas de agua que hay en el aire. Técnicamente se llaman como nucleadores nucleadores. Los árboles emiten ciertas sustancias que atraen fácilmente a las moléculas de agua que hay en el ambiente. Eso facilita la formación de millones y millones de pequeñas gotitas que juntas for forman nubes, que al cabo de poco tiempo descargan eh, lluvia y esa lluvia muchas veces es acompañada por relámpagos. Entonces esa lluvia que está cayendo frecuentemente del cielo no solamente humedece bien el suelo, sino que además esa agua muchas veces tiene una cantidad bastante tangible de nitratos que se forman por los relámpagos en la atmósfera. Está lloviendo agua fertilizada. Por eso crecen tanto las plantas en estos ambientes tan pobres y por eso hay que tener mucho cuidado de no arrasar con las selvas. Porque usted interrumpe ese proceso y volverlo a echar a andar es bien canijo. En el momento en el que mata usted la selva, la capita de suelo fértil se pierde en uno o dos años. El volver a recuperarla es casi imposible, cuando menos en el corto plazo. Y corto plazo le estoy hablando de veinte o treinta años. Se necesita más tiempo para recuperar el, el suelo fértil en, en, en un lugar que ha sido arrasado por la pezuña humana. Pero bueno, esto tiene que ver con lo que estamos platicando. El, el bienestar del ecosistema terrestre depende en, de una manera muy importante en una correcta distribución del nitrógeno biodisponible, es decir, en la correcta distribución de moléculas ricas en nitrógeno que puedan absorber fácilmente los vegetales y otros bichos, y, y otros seres vivos. Eh, la presencia de urea en la atmósfera es, eh, revela la existencia de un mecanismo hasta hace poco desconocido que debe ser muy importante, pero no hemos tenido tiempo para medir qué tan importante es, para distribuir el nitrógeno biodisponible por todo el mundo. Esa urea es arrastrada por las lluvias y fertiliza el lugar en donde cae. Puede ser tierra firme, puede ser mar. No es eh, clara le digo la cantidad de urea que flota en la atmósfera terrestre de manera normal. Pero el, el trabajo realizado por estos investigadores sugiere fuertemente que la cantidad de urea que hay en la atmósfera terrestre es muy significativa. Y esto es preocupante por lo siguiente. Todos los días muchos ríos del planeta descargan toda clase de porquerías en el océano. Residuos industriales, plásticos, aguas negras y también agua en cantidades enormes cargada con uh, agroquímicos, pesticidas, fertilizantes, etcétera, que fueron agregados en exceso, no ejercieron su función en el lugar en donde fueron utilizadas estas sustancias, sino que se disolvieron en agua, llegaron a los ríos y de ahí llegaron a los mares. Sabemos ya de manera directa que estas descargas están afectando seriamente al plancton en muchos puntos del, de, de, de la, del mar, y no solamente al plancton. Por ejemplo, el exceso de nutrientes arrastrado por los ríos parece ser uno de los principales responsables, si no es que el responsable principal, del problema que tenemos con el sargazo que es un problema molesto pero relativamente menor. <coughs> Existen motivos para creer que las, la, la población general de plancton de los océanos mundiales está empezando a ser impactada a gran escala por todas estas porquerías que estamos echando en el mar. Y esto podría en muy poco tiempo empezar a impactar la distribución de nitrógeno biodisponible en muchas partes del planeta. Porque la urea producida por eh, organismos eh, marinos a, a la mitad del Pacífico puede fácilmente llegar hasta los continentes cercanos y ejercer allí una función importante para fertilizar los suelos continentales. Si este proceso empieza a disminuir... Entonces, en, en el centro del Pacífico de pronto va a haber usted una pérdida de fertilidad en los suelos de Asia, por ejemplo. Un fenómeno que ya comenzó a verse. La productividad del campo mundial ha disminuido un poco y la población sigue aumentando, desde luego. Es una doble tendencia que tiene potencial catastrófico si sigue disminuyendo la productividad del campo y sigue aumentando la población, pues imagínense. Entonces, el, el, lo que está empezando a señalar este proyecto, lo, lo que ya señala este proyecto, es que claramente la producción y distribución de urea atmosférica, que es eh, eh, consecuencia del trabajo del plancton marino, juega un papel muy importante, todavía no medido, pero claramente muy importante, en la fertilidad de los suelos terrestres y en la vitalidad misma del plancton. Esa urea fertiliza al mismo plancton Y estamos interrumpiendo el proceso por todas las porquerías que estamos echando en el mar. Esto puede tener consecuencias muy graves. Hasta de calentamiento global lo hemos mencionado. Los mismos... Eh, 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 organismos que integran al plancton eh, generan en muchos casos sustancias parecidas a las que generan las plantas que actúan como nucleadores formadores de nubes al empezar a morir esos bichos empieza a disminuir la producción de nubes y las nubes como son blancas reflejan una parte de la energía del sol hacia el espacio actúan por lo tanto como paraguas, como parasoles que enfrían a la Tierra. Al empezar a desaparecer las nubes llega más energía solar a la Tierra y la Tierra se calienta. Hace poco le comentamos que um, algunos meteorólogos sospechan, con base en observaciones estadísticas, que la producción de nubes en la Tierra ha disminuido algo. Ya se imaginará que no vamos a concluir esta cápsula sin mencionar un tema que nos preocupa profundamente. Desde luego tiene que ver con el calentamiento global antropogénico. Lo que se dice sobre el calentamiento global antropogénico eh, implica que el, el único problema realmente delicado que tiene la sociedad humana con respecto al, al ambiente, el único problema que, que realmente merece ser atacado, es el del calentamiento global antropogénico. Cualquier otro, problema, eh, es, eh, cualquier otro problema ambiental causado por la sociedad humana es eh, de poca monta en relación a ese. Todo nuestro esfuerzo para eh, corregir problemas ambientales debe dedicarse a la corrección del problema del calentamiento global antropogénico. Esa es la, la, la perspectiva que, eh, de manera implícita, y a veces explícita, eh, recibimos de, de, de los medios de comunicación masiva cuando se toca este tema. La realidad es que existen otros problemas muy graves causados por nuestras actividades que pueden impactar de manera mucho muy grave eh, el equilibrio del ecosistema terrestre y el, ese impacto es de muy larga duración es un impacto que no va a poder ser resuelto en el corto plazo tomando acciones heroicas como por ejemplo cambiando todos los automóviles del planeta por eh, automóviles eléctricos. Entonces no va a ejercer ningún efecto. Si queremos resolver en serio el problema ambiental generado por la actividad humana vamos a tener que comenzar por entender cuál es la verdadera dimensión y las verdaderas causas de ese problema para poder tomar medidas que realmente tengan algún significado. Ninguna de las medidas que se proponen para enfrentar el calentamiento global antropogénico resuelve este problema que está relacionado más con la sobreproducción de alimentos que a su vez está relacionada con lo que a nuestro entender es la, la causa real del problema ambiental de la sociedad humana. Por un lado la sobrepoblación y por el otro lado un esquema social que favorece la sobreexplotación de los recursos de este planeta. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique ganem y en Paypal